0: SWR aktuell. Global.
1: Das Umweltmagazin mit Stefanie Peik. Hallo, schön, dass Sie dabei sind. Heute lade ich Sie ein auf einen Cappuccino mit Bio-Hafermilch. Alternativen zur klassischen Kuhmilch sind ein echter Kassenschlager auf dem Biomarkt.
2: Inzwischen sind Hafermilchprodukte oder andere Milchersatzprodukte absolut salonreif geworden. Keine Kaffeebar mehr, die nicht mindestens ein bis zwei Milchalternativen im Angebot haben die tatsächlich teilweise schon mehr verkauft werden als der klassische Cappuccino mit Milch.
1: Sagt Tina Andres vom Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft BÖLW im Globalgespräch. Ich habe sie auf der Biofach in Nürnberg erreicht, der größten Fachmesse rund um Biolebensmittel. Wir berichten über Trends auf dem Biomarkt und fragen, wie es der Branche aktuell geht. Zum Hafermilch-Cappuccino gibt es Blaubeeren aus Peru. Gerade im Winter kommen die Blaubeeren in deutschen Supermärkten regelmäßig aus Südamerika. Ökologisch einigermaßen fragwürdig. Wir checken, warum viele wandernde Tierarten bedroht sind und was Landwirtschaftsminister Jem Özdemir für Hunde und Kühe tun will. Und dann nehme ich sie noch mit nach Dänemark. Als Teil eines Masterplans gegen Hochwasser wird Kopenhagen zur Schwammstadt umgebaut. Im Disney-Klassiker Dschungelbuch patrouilliert eine Kompanie Elefanten durch den Urwald in Indien. Die Geschichte ist erfunden, das mit dem Marschieren aber nicht. Indische Elefanten können ganz schöne Strecken zurücklegen. Weltweit sind wandernde Tierarten massiv vom Aussterben bedroht. Das zeigt ein neuer Bericht der Vereinten Nationen. Auch die indischen Elefanten sind stark gefährdet. Genauso wie viele andere Spezies. Nadine Gode.
3: Löwen, Gorillas, Meeresschildkröten,
1: Wale und Delfine. Das sind nur ein paar der im UN-Bericht erwähnten bedrohten wandernden Arten. Jede fünfte der unter den Bonner Konventionen als schützenswert gelisteten Tierarten gilt laut dem Bericht als gefährdet. Schuld daran seien vor allem Landnutzungsänderungen, Jagd und Fischerei. Besonders besorgniserregend der extreme Rückgang der überwachten Fischpopulation. Hier seien nahezu alle Arten akut vom Aussterben bedroht. Als Handlungsmaßnahmen empfehlen die Autorinnen und Autoren der Studie deshalb, die illegale und nicht nachhaltige Entnahme von wandernden Tieren solle bekämpft werden. Schutzgebiete müssen schneller identifiziert und betreut werden. Auch eine Ausweitung der gelisteten Arten sei denkbar. Also, wandernde Tierarten brauchen mehr Schutz. Heimtiere wie Hunde und Nutztiere wie Kühe auch, findet Bundeslandwirtschaftsminister Jem Özdemir. Seine Vorschläge für neue Regeln hat er an die Bundesländer und die einschlägigen Verbände geschickt. Jetzt wird sich zeigen, wie gut die Chancen sind, dass er damit durchkommt. Worum geht es da genau und wer hat was
0: dagegen? Eva Huber. Tiere schützen. Diesem Anspruch werden die aktuell geltenden Gesetze nicht gerecht, findet Thomas Schröder vom Deutschen Tierschutzbund.
4: Wir haben einen großen Regelungsbedarf, weil das jetzige Tierschutzgesetz nur ein Nutzgesetz ist, also geregelt ist, wie das Tier zu nutzen ist für den Menschen.
0: Auch Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir sieht Defizite. Er hat jetzt eine Reform angestoßen und will den Tierschutz in Deutschland stärken. Der Gesetzentwurf sieht bei Haustieren schärfere Regeln vor. So will das Ministerium den Handel online auf Internetplattformen erstmals regulieren. Es soll leichter werden, Verkäufer von Tieren im Internet zu identifizieren. Sie sollen Name und Adresse hinterlegen müssen. Das soll den kriminellen Handel, zum Beispiel durch die Welpenmafia, schwerer machen. Außerdem sollen die Regeln für Qualzucht verschärft werden. Dabei leiden Tiere unter den angezüchteten Merkmalen. Zum Beispiel kann ein Mops durch die angezüchtete Knautschnase oft nicht richtig atmen. Künftig sollen Qualzuchtrassen nicht mehr beworben und ausgestellt werden dürfen. Damit soll es weniger attraktiv sein, sie so zu züchten. Ein Anfang findet Tierschützer Schröder.
4: Wir haben ganz viel Regelungen im Heimtierbereich. Darüber bin ich glücklich und die sind auch gut. Aber im Bereich der Landwirtschaft in Tierhaltung. Reduziert sich das auf fast null und wird auf Verordnung verschoben, die irgendwann später diskutiert werden.
0: Der Tierschützer sieht bei der Landwirtschaft große Lücken. So werde nicht verboten, dass Schweinen die Schwänze gekürzt werden können und Hennen die Schnäbel. Dafür werden die Regeln bei Rindern verschärft. Bisher sind Milchkühe in einigen Stellen, vor allem in Süddeutschland, angebunden, können nicht im Stall herumlaufen. Das soll in ein paar Jahren verboten sein. Für kleinere Betriebe soll es aber Ausnahmen geben, kritisiert der Tierschützer. Bernhard Krüsken vom Deutschen Bauernverband wiederum geht die Regel zu weit. Insgesamt sei diese Form der Haltung ein Auslaufmodell. Trotzdem müssen wir den Betrieben, die das jetzt noch machen, eine Perspektive geben. Und das kann nicht sein, dass wir ein stumpfes Verbot machen. Auch mit den Ausnahmen. Die im Gesetz geplanten Regelungen setzten die Betriebe ordentlich unter Druck, kritisiert der Bauernverband. Gut, findet er. In Schlachthöfen sollen Kameras in Zukunft die Schlachtung filmen. Verpflichtend. Zahlreiche Schlachtbetriebe hätten sowieso schon eine Videoüberwachung, sagt Steffen Reiter vom Verband der Fleischwirtschaft.
4: Allerdings ist es so, dass oft datenschutzrechtliche Bedenken den Einsatz in weiteren Betrieben verhindert haben. Und daher ist es aus unserer Sicht sehr begrüßenswert, dass jetzt eben eine rechtssichere Grundlage geschaffen wird, diese Videosysteme auch flächendeckend einzusetzen.
0: Reiter kritisiert aber, dass diese Regel nicht für kleine Schlachthöfe gelten soll. Insgesamt gibt es aus Sicht des Bauernverbands noch einige Baustellen. Da haben wir noch Diskussionsbedarf. Tierschützer Schröder hingegen ist tief enttäuscht vom Entwurf.
4: Das klare Bekenntnis... Wirklich Tierschutz durchzusetzen, das fehlt mir aus dem Hause des Bundesministers Cem Östemir.
0: Und ob die von Landwirtschaftsminister Östemir vorgeschlagenen Regeln kommen, ist längst nicht sicher. Die Vorschläge des grünen Politikers sind bisher nicht final mit dem Koalitionspartner FDP abgestimmt. Seit einem Dreivierteljahr laufen die Gespräche. Der Ausgang ist offen. Tierwohl, Das wird gerade in der Biolandwirtschaft
1: oft groß geschrieben, auch wenn es natürlich auch da noch Luft nach oben gibt. Diese Woche steht in Nürnberg ganz im Zeichen der Biofach, der größten Fachmesse rund um Biolebensmittel. Rund 2600 Aussteller aus über 90 Ländern sind gekommen, um dem Fachpublikum ihre Waren und Neuheiten zu präsentieren. SWR Ernährungsberaterin Sabine Schütze, welche Trends hast du
4: ausgemacht? Vegan, das ist und bleibt eigentlich weiter im Trend. Inzwischen gibt es alles irgendwie auch als vegane Alternative. Beispielsweise Instantgerichte, die nur mit heißem Wasser aufgegossen werden. Vom herzhaften Bolognese-Nudelgericht bis hin zum süßen Kokosmilchreis. Pilze spielen eine zunehmende Rolle. Durchaus auch vorverarbeitet, etwa Kräuterseitlinge mit Reis, Öl und Ei in rechteckigen Stücken zum Anbraten oder als veganer Speckersatz. Fermentierte Lebensmittel sind im Kommen beispielsweise als Alternative zu Alkohol. Ein junges italienisches Unternehmen fermentiert weiße und rote Rüben mit Gewürzen und Kräutern wie Thymian und Wacholder zu aromatischen Drinks. Alkoholfreies Genießen ist sowieso ein Trend, wie mit dem Aperitivo Spritz auch aus Italien. Und dieser Trend hat wiederum mit einem anderen zu tun, nämlich dass Lebensmittel nicht nur schmecken müssen, sondern auch einen gesundheitlichen Wert haben sollten. Sind denn die vegan und fermentierten Lebensmittel auch grundsätzlich gesünder? Naja, sagen wir mal so. Hochverarbeitete Produkte wie ein veganer Wurstersatz oder ein veganes Fertiggericht sind kaum besser als die herkömmlichen Produkte. Die enthalten zwar keine tierischen Fette, aber dafür manchmal mehr Zusatzstoffe. Bioprodukte schließen immerhin die meisten Zusatzstoffe aus. Auch das ist mir aufgefallen. Einige Hersteller werben mit einer überschaubaren, nachvollziehbaren Zutatenliste. Und fermentierte, also quasi vorgegärte Lebensmittel, die können zwar unsere Darmgesundheit verbessern, aber die Hersteller dürften diese alte Technik des Haltbarmachens von Lebensmitteln wohl vor allem deshalb nutzen, weil sie viele neue geschmackliche Möglichkeiten bietet. Sabine Schütze
1: aus der SWR Umweltredaktion über Trends auf der Bio-Fachmesse in Nürnberg. Die Biofach ist auch jedes Jahr Anlass für eine Bilanz. Wie geht es der Biobranche? Wo steht sie? Und da fällt auf, dass es nicht die Biobranche gibt. Bioläden, Reformhäuser und Hofläden hatten zwischendurch ganz schön zu kämpfen. Die Verbraucher haben wegen der Inflation genauer aufs Geld geschaut und haben ihr Biogemüse lieber beim Discounter gekauft. Unter anderem darüber habe ich mit Tina Andres gesprochen. Sie ist Vorstandsvorsitzende des Bundes Ökologische Lebensmittelwirtschaft, kurz BÖ. Der Verband vertritt Biolandwirte, Verarbeiter und Händler von Biolebensmitteln.
0: Global, das Gespräch.
1: Frau Andres, in der Biobranche gab es ja zuletzt ein ziemliches Auf und Ab. Erst ein Nachfragehoch in den Corona-Jahren, dann aber der Ukraine-Krieg, die Energiekrise, eine massiv steigende Inflation. Das hat im Biofachhandel zu starken Umsatzeinbrüchen geführt. Haben sich die Bioläden und Biosupermärkte inzwischen wieder
2: berappelt? Die Biomärkte und Biosupermärkte, auch die Hofläden und Marktebeschicker und all diese Verkaufsstätten sind gerade dabei, sich zu berappeln. Ja, es war ein schwieriges Jahr und es war auch ein schwerer Start, auch in dieses Jahr. Aber die Menschen kommen auch mehr und mehr zurück in den Biofachhandel. Die Kundenzahlen steigen wieder, die Bonghöhen steigen. Die Schockstarre ist einigermaßen gelöst. Insgesamt ist der Umsatz mit Bio-Lebensmitteln
1: 2023 ja deutlich gewachsen. Besonders groß war das Plus bei Discountern und Drogeriemärkten, also da, wo es nicht nur, aber auch Bio
2: gibt. Liegt das daran, dass Bioprodukte da einfach günstiger sind? Es ist vermutlich eine Kombination von Faktoren. Natürlich sind Discounter und Drogeriemärkte per se mit einem günstig Image verbunden. Das ist der eine Aspekt. Auf der anderen Seite sind das auch Märkte, in denen Menschen tagtäglich einkaufen. Und die Biosortimente in diesen Läden sind auch gewaltig gewachsen in den letzten Jahren, denn nicht nur Bio-Produzentinnen, Verarbeiterinnen und Händlerinnen setzen auf Bio, sondern eben auch tatsächlich die großen Supermarktketten, die großen Ketten des Lebensmitteleinzelhandels und die Verbraucher. Welche Bioprodukte waren 2023 denn Kassenschlager? Tatsächlich waren die Milchersatzprodukte wieder ganz vorne, aber es gab eben auch interessante. Weitere Gewinner, wie beispielsweise Wurst und Käse, die ja nicht gerade zu tiefpreisigen Produkten gehören, sondern eben tatsächlich auch im höherpreisigen Segment angesiedelt sind und trotzdem zu Verbraucherlieblingen wurden.
1: Sie haben Milchersatzprodukte angesprochen. Bio-Milchersatzdrinks haben ja sogar die echte Bio-Frischmilch überholt, richtig?
2: Ja, in der Tat. Also eine Bestätigung des Trends der Abkehr von zu hohem Konsum tierischer Lebensmittel. Inzwischen sind Hafermilchprodukte oder andere Milchersatzprodukte absolut salonreif geworden. Keine Kaffeebar mehr, die nicht mindestens ein bis zwei Milchalternativen im Angebot haben, die tatsächlich teilweise schon mehr verkauft werden als der klassische Cappuccino mit Milch. Letztes Jahr wurde in
1: Deutschland im Schnitt jeden Tag eine Fläche von mehr als 300 Fußballfeldern auf Ökolandbau umgestellt. Das klingt beeindruckend, aber reicht dieses Tempo, um bis 2030 das Ziel der Bundesregierung zu erreichen, nämlich 30 Prozent
2: Ökolandbau? Nein, die Fläche ist tatsächlich beeindruckend und ich habe wirklich Schwierigkeiten, mir das vorzustellen. Und ich kann alle beruhigen, es wird auch weiterhin viel Fußball in Deutschland gespielt. Es sind also nicht die Fußballfelder, die wir umsteigen. Es ist mitnichten ausreichend, um die 30 Prozent zu erreichen. Und wir erwarten deutlich mehr Input und mehr Umsetzungswillen von der Politik in den nächsten zwei Jahren, um tatsächlich dieses Ziel zu erreichen. Denn es ist nach wie vor ein richtiges, wichtiges und gut gesetztes Ziel, nicht mal unrealistisch, wenn jetzt die richtigen Weichen gestellt werden und die guten Konzepte, die ausgearbeitet in der Schublade liegen oder hoffentlich auf den Schreibtischen, tatsächlich mit entsprechendem Budget zu versehen und in die Umsetzung zu bringen.
1: Warum ist denn die Ausweitung des Ökolandbaus gerade jetzt so wichtig?
2: Als ich ähm, von Lübeck nach Nürnberg zur Messe gefahren bin, war ich ehrlich gesagt erschüttert über die vielen Flächen, die jetzt noch unter Wasser stehen von den Hochwässern und den Starkregenfällen, die wir erlebt haben in diesem Winter. Das ist nur eine der Vorboten von Auswirkungen des Klimawandels, mit denen wir es zu tun haben. Und es zeigt uns umso eindringlicher und deutlicher, dass wir unsere Ernährungssysteme resilient aufbauen müssen, dass wir Flächen anders strukturieren müssen, damit sie Regen rückhalten können, damit sie nicht mit diesen Überschwemmungen tatsächlich zu totaler Unproduktivität verdammt sind, dass wir Biodiversität oder Diversität überhaupt stärken müssen, damit wir unsere Ernährungssysteme resilient gestalten. Deswegen ist Bio auch jetzt so wichtig, weil es das einzige System ist, das eine ökologische Transformation des Ernährungssektors in seinem System angelegt hat. Die EU-Kommission hat ja vorgeschlagen, das
1: Gentechnikrecht zu lockern, speziell die Regeln für die Zulassung von gentechnisch veränderten Pflanzen. Das EU-Parlament hat Ähnliche Pläne spricht sich aber immerhin für eine Kennzeichnungspflicht bis in den Supermarkt aus. Was würden diese Pläne für die Biobranche bedeuten?
2: Sie würden für die Biobranche vor allem das Verursacherprinzip auf den Kopf stellen. Es ist ja noch nicht die endgültige Entscheidung dazu gefallen, also zur Deregulierung der neuen Gentechnik. Aber bislang steht im Vorschlag, dass Bio weiterhin frei bleibt von Gentechnik. Wenn jetzt aber diese neue Gentechnik überall auf den Markt drängt, dann wird es plötzlich an den Bios hängen, zu beweisen und dafür zu sorgen, dass die ökologischen Produktionswege frei von Gentechnik bleiben. Das wird einen gewaltigen bürokratischen und finanziellen Aufwand von uns erfordern, ohne dass wir diejenigen sind, die das Dilemma verursachen. Und das ist nicht in Ordnung. Es ist die Umkehrung des Verursacherprinzips und es ist eine Verzerrung des Wettbewerbes zu Lasten von Bio. Das ist nicht, was sich Verbraucher wünschen und erst recht nicht, was sich Biobäuerinnen und Bauern oder auch Verarbeiter wünschen. Wir brauchen eine ganz klare Regelung der Koexistenzmöglichkeiten von Bio und konventionell auch unter deregulierter Gentechnikverordnung, wenn es denn dazu kommen muss. Aber es ist noch längst nicht die letzte Messe gesungen zu diesem Thema.
1: Was braucht es darüber hinaus, damit noch mehr Landwirtinnen und Landwirte auf Bio umstellen? Sie haben ja schon angesprochen, es gibt Konzepte in den
2: Schubladen. Es gibt Umsetzungskonzepte für eine Bio-Zukunftsstrategie, die auch den Markt berücksichtigt, in der außer Hausverpflegung beispielsweise deutlich gestärkt ist, bei der eben tatsächlich aber auch mittelständische Verarbeitungsstrukturen gestärkt werden, damit all das Bio, was auf den Markt kommt, tatsächlich auch verarbeitet werden kann. Denn das kann es zum Teil nicht in industrialisierten Verarbeitungsstrukturen. Es braucht den Marktzugang, wie gerade beschrieben. Und es braucht tatsächlich auch eine Vereinfachung der Förderung von Bio in der gemeinsamen Agrarpolitik. Auch dazu gibt es Entwürfe, die umweltschädigende Subventionen in ökologische Transformationen übersetzen und Bürokratie gewaltig abbauen würden.
1: Sagt Tina Andres, Vorstandsvorsitzende des Bunds ökologische Lebensmittelwirtschaft BÖLW. Vielen Dank. Nach einem Dämpfer 2022 greifen die Menschen in Deutschland wieder verstärkt zu Bioprodukten. Wir haben es gehört. Was bei den Deutschen auch super beliebt ist, sind Blaubeeren. Egal ob als Smoothie, im Joghurt oder als Snack. Blaubeeren aus deutschem Anbau haben nur im späten Frühling und Sommersaison. Im Supermarkt gibt es die Beeren aber das ganze Jahr über zu kaufen. Die haben dann zum Teil schon eine Schiffsreise von bis zu 13.000 Kilometern hinter sich. Denn sie kommen zum Beispiel aus Chile oder auch aus Peru. Dort entstehen für die BlaubeerLiebhaber aus Europa riesige Plantagen und das mitten in der trockenen Wüste Anne Herberg berichtet
3: Reiner Spinoza war lange arbeitslos doch diese Zeiten sind vorbei. Jetzt muss die 41-jährige Peruanerin schon morgens um 6 Uhr los es geht aufs Feld zu ihrem neuen Job. Nirgends gibt es eine bessere Arbeit als auf dem Blaubeerfeld. Dort benötigen sie jede Woche Arbeiter und es ist nicht so anstrengend. Außerdem zahlen sie gut. Mit ihrer Arbeit auf dem Blaubeerfeld verdient Reina pro Monat 360 Euro umgerechnet. Das sei in Peru kein schlechtes Einkommen, sagt sie. Sie lebt nahe des Hauptanbaugebietes der blauen Beeren, inmitten der staubtrockenen Wüste an der Westküste Perus, etwa zwei Stunden von der Hauptstadt Lima entfernt. Heimisch sind die Blaubeeren hier zwar nicht, doch weil die Menschen in Europa auch im Herbst und Winter nicht auf die lila Powerbeeren verzichten möchten, werden in Peru die Hänge damit vollgepflanzt. Rena ist als Vorarbeiterin für die Qualität der Ernte verantwortlich.
4: Müsst
3: ihr müsst euch vorstellen, genau hier war bis vor zwei Jahren nichts als Wüste und Sand. Und heute ernten wir schon so viele Tonnen Blaubeeren, das ist klasse. Gleichzeitig bietet sich ein surreales Bild. Plantagen inmitten von Sanddünen. Damit die Sträucher auf dem kargen Boden überhaupt wachsen, stecken sie in Plastiksäcken mit Humus und müssen ständig bewässert werden. Es ist eine künstlich angelegte Blaubeerwelt, doch das Geschäft boomt, denn der Blaubeerkonsum wächst rasant. Die Blaubeere gilt längst als neues Superfood, reich an Fruchtsäuren und Vitaminen, wenig Zucker, keine Kerne und sogar gegen Krebs soll sie helfen. Und Peru ist wie aus dem Nichts zum weltweit größten Exporteur aufgestiegen. Doch die Erfolgsgeschichte hat eine Kehrseite. Zwar hat das Wüstenklima für den Anbau auch Vorteile. Es gibt kaum Schädlinge zum Beispiel. Nur Schmetterlinge und Pilze müssen die Plantagenbetreiber bekämpfen. Schonend, wie sie versprechen. Doch es fehlt an Wasser. Für die Produktion eines Kilos Blaubeeren werden 120 bis 280 Liter Wasser benötigt. Es mussten bereits am Rand der Wüste Staudämme gebaut werden. Gletscherwasser wird dann umgeleitet durch einen Tunnel auf die Pazifikseite der Anden, dorthin, wo immer mehr Blaubeerplantagen entstehen. Wasser für die Exportbeeren, also, kaum Unterstützung für die lokalen Bauern, das kritisieren Umweltverbände. Der Bürgermeister der angrenzenden Gemeinde Comunidad Chambarra, Juan Carlos López, sorgt sich zwar ebenfalls um die Wasserversorgung, aber er hofft andererseits auf 3.000 neue Arbeitsplätze. Wenn die Blaubeeren hier wachsen, werden wir aus dem Staunen nicht mehr herauskommen. Für unsere arme, gebeutelte Gemeinde wird damit ein Traum war. Noch gibt es hier genug Schmelzwasser für die Blaubeerwüste. Aber schon in ein paar Jahren soll die Anbaufläche dreimal so groß sein. Tausende Kilometer weiter südlich, im angrenzenden Chile, wo es ebenfalls Wasserknappheit gibt, sorgt das zunehmend für Konflikte zwischen der exportorientierten Landwirtschaft und den lokalen Kleinbauern. Für das Superfood, das auch in Europas Supermärkten landet. Von Chile und
1: der peruanischen Wüste an einen Ort, wo es auch mal viel zu nass sein kann. Nach Kopenhagen. Die dänische Hauptstadt ist Touristenmagnet, Fahrradparadies und Stadt am Wasser. Über Kopenhagen schwebt konstant die Gefahr von Wolkenbrüchen und Hochwasser. Und der Klimawandel macht Extremwetter wahrscheinlicher. Nach einer Jahrhundertsturmflut 2011 haben die Dänen einen Plan gemacht. Seitdem werden in Kopenhagen Parks und Innenhöfe konsequent zu gigantischen Schwämmen umgebaut, die bei Regen jede Menge Wasser aufnehmen können. Julia Weschenbach weiß mehr.
5: Auf den ersten Blick ist der Enghö Park am westlichen Rand von Kopenhagen ein ganz normaler Park. Auf einem Sportplatz kicken Jugendliche einen Ball hin und her, Familien sind mit Kinderwagen unterwegs, Herrchen mit ihren Hunden. Bei einem Wolkenbruch aber verwandelt sich der Park in eine gigantische Badewanne. Dann kann er bis zu 23 Millionen Liter Wasser fassen, die ansonsten in Keller oder Wohnungen laufen würden. Dafür haben der Architekt Fleming Raffen Thompson und sein Büro Trille Natur dritte Natur gesorgt.
0: Der Park ist Teil
5: eines großen Wolkenbruchplans. Alles Regenwasser, das in diesem Teil von Kopenhagen ankommt, soll hier im Enghøj Park aufgefangen werden. Damit spielt der Park eine große Rolle bei dem Plan, Kopenhagen gegen Überschwemmungen abzusichern. Einen Sportplatz, einen Rosengarten und einen kleinen See haben die Architekten tief Gelegt, damit sie bei starkem Regen mehr Wasser aufnehmen können. Um den Park herum führt eine niedrige Mauer. Bei einem Jahrhundertwolkenbruch kann der ganze Park mit mechanischen Pforten so abgeschottet werden, dass er als riesiges Auffangbecken funktioniert. Fast hüfthoch kann das Wasser jetzt dort stehen, ohne dass es nach draußen dringt, erzählt Architekt Thompson.
0: Die extreme Solche
5: extremen Wolkenbrüche sind aber selten. Und deshalb war es uns wichtig, dass alles so designt ist, dass es nicht ein Prozent, sondern 100 Prozent der Zeit genutzt werden kann. Dieser Sportplatz zum Beispiel, der ist jetzt tiefer gelegt. Und an den Seiten führen Treppen hoch, wie in einem Amphitheater. Und da haben wir die Stufen verändert. Manche sind groß, andere klein, schief gerade und das lädt zu ganz unterschiedlicher Interpretation und zum Spiel ein. Hier fahren die Leute Rollschuh und Skateboard, hier wird getanzt. Es soll ein universelles Design sein. Kaum etwas im Park erfüllt nur einen Zweck. In einem unterirdischen Becken wird Regenwasser aus den Dachrinnen des Viertels gesammelt. Das Wasser wird zur Bewässerung des Rosengartens genutzt und die städtischen Kehrmaschinen können es an einer Ecke des Parks abzapfen, um damit die Straßen zu reinigen. Dieses Prinzip zieht sich durch die rund 250 Projekte des Kopenhagener Wolkenbruchplans. Ein kleiner Teil der Maßnahmen wird über Steuern finanziert, der größte über die Abgaben der Haushalte an die Wasserversorger, sagt Rasmus Drauenberg. Er ist bei der Kommune für die Klimaanpassung zuständig.
1: Das Besondere, was die
5: Leute wohl auch so neugierig macht, ist, dass wir gleichzeitig den städtischen Raum erneuern, während wir ihn vor extremem Wetter schützen. Wir legen nicht nur Auffangbecken an, sondern renovieren die Innenhöfe, Parks und Plätze der Stadt. Es ist einfach ein neuer Faktor, der dazugekommen ist, den man auch bedenken muss. Kopenhagen zur Schwammstadt zu machen, diesen Plan fasste die Stadt nach einer Katastrophe einem historischen Wolkenbruch 2011. An einem Samstag im Juli prasseln mancherorts in einer halben Stunde mehr als 50 mm Regenwasser auf die Stadt nieder. Straßen, Keller, Geschäfte, sogar Teile der Autobahn werden überschwemmt. Der Schaden? Immens. Seitdem haben sich viele Orte in Kopenhagen, an denen früher Asphalt lag, in Biotope verwandelt. Sie sollen die nächste Jahrhundertüberschwemmung abwehren. Das ist doch mal ein Beispiel, das echt Hoffnung macht.
1: Mit Klimaanpassung können Städte sogar attraktiver und lebenswerter werden. Und das war Global, das Umweltmagazin. Ich bin Stefanie Peik. Tschüss, machen Sie es gut.